0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Capitales por segunda vez hoy en algo como un déjà vu. Estamos de regreso, tuvimos fallas técnicas y lo volvemos a empezar como de que no. <ríe> Eh, vamos a platicar sobre capitanes, sobre cómo nos fue, sobre nuestro capitán de la semana anterior, que creo que fue Kane y Kane, eh, en el caso de Gerardo y mío. Y tú, Luis, no fuiste por Kane, te fuiste por la opción más locochona que te encontraste, ¿no? Sí,
1: eh, al, al que traía el fixture más fácil, Stuart Dallas. Entonces creo que ahí pequé de, de sabio y creo que me hubiera ido con Kane y hubiera ido más arriba, ¿no? Al final me mantengo pues en los rankings donde estaba, como que en la media, entonces pues ahí vamos, pero pues todo bien, yo creo que la ocasión da para discutir opciones locas y también opciones tradicionales, ¿no?
0: Así es, y, y en esta semana, esta semana pasada platicamos que hubieron muchas opciones, esta semana es todo lo contrario, están bien complicados los partidos, eh, uno de ellos es Spurs contra Manchester United, Hace unos meses, en octubre, fue una goliza 6-1, dos goles de Kane, dos goles de Son, eh, una expulsión para Manchester United que pudo haber sentenciado ese partido porque fue bastante temprano, fue al minuto 27. Entonces, eh, ¿creen ustedes que se pudiera repetir por ahí algo de ese calibre o que Manchester United ya aprendió la lección y se defiende mejor? Eh, no, la
2: verdad es que o sea, ese partido fue una eventualidad. Lo de la expulsión de Marcial creo que eh, desbalanceó el equipo, lo desmotivó, lo destruyó. De hecho hasta estaban los rumores, ¿no? De las broncas al medio sí. tiempo. Esta vez creo que no podemos esperar un 6-1. Digo, podría pasar fútbol, pero no, no lo veo venir. Eh, Kane se me hace seguro, o sea vicecapitán. Ahí ahí está mi vicecapitán ahorita y. Uh -huh. Factor penal, factor creación, todo lo tiene este hombre en estos momentos.
0: Así es, como mencionábamos hace rato, el, el, el mapa de calor, ¿no? Que está en todos lados, no solamente en la delantera, sino también en sí. medio campo generando. ibas a decir algo, Luis?
1: Sí, que aunado a eso del, del mapa de calor, creo que sus números acompañan mucho, ¿no? O sea, hablando del XG repitiéndole el dato, 3.23, y en XA, 1.39. Dato curioso, estaba yo revisando en la tarde, y Kane es el que mejor XG tiene, sin contar penales. El segundo puesto es para Yenacho, del Leicester City, y el tercero es Antonio, que uh -huh. se lesionó, pero esto habla mucho del buen estado de forma. Ahora, sí. contra el United de jornada 4, Kane estaba en peor forma que como está ahorita. Yo creo que ahorita está más enchufado, entonces creo que puede participar con mayor insistencia que en el partido de 6-1. No estoy diciendo que vaya a meter los mismos seis Spurs porque no están bien en la ofensiva, pero todo depende de este hombre. Entonces creo que por ahí puede aparecer una o dos veces, la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que Kane en estos momentos me parece que es el jugador más en forma, uh, a reserva de decir que Lingard pero por lo menos él lo refleja en sus números también no solamente en los goles que está metiendo o en las asistencias sino en la otra mitad de las cosas ¿no? que son el eh, xgl xA, todo está parejito, alto, bastante prometedor entonces Kane por esas razones es bastante, bastante buena opción para Capitán 19 tiros nada más, 19 tiros, 8 a puerta en los últimos cuatro partidos, cinco goles, dos asistencias, 48% de personas lo tienen en sus equipos o de managers lo tienen en sus equipos. Entonces, eh, creo que Kane no tiene mucha, mucha discusión, ¿no? Eh, es por hoy, en estos momentos, Gera lo mencionaba, vicecapitán, y probablemente será porque eh, aquí hay otra par de opciones muy interesantes, pero es la, está en el top 3, sin duda. La opción 2. Sí, ya para
1: terminar con él, Ajá. tiene 33 retornos ofensivos en fantasy esta temporada. Su récord es de 36, entonces creo que lo puede romper, y estamos hablando de un hombre que te está devolviendo cada que juega, entonces creo que sí si es otra vez, por una semana más, la lo primera va, opción. Lo va romper y, y y, y a romper y que de... me
2: gustaría mencionar es que es, es un momento clave para Spurs, o sea, Puede ser un punto de inflexión porque el empate contra el Newcastle creo que ahí es cuando Mourinho ya va a recibir uh -huh. la, todas las críticas, ¿no? O sea, ahorita sufrió un golpe anímico, no solo el sí. equipo, él, él también está tocado. Entonces tienen que responder sí o sí.
0: <risa> sí, sí. Y, y es que ¿sabes qué? que Mourinho ya se está rompiendo el vestidor otra vez con él y... Y quería mencionar que además Kane está peleando el liderato de goleo ahorita con Salah. Entonces esa es una extra motivación para él. Creo que por todos lados... Maker? Es, maker en sí, premaker? Está, está en asistencias y ¿Sí? en goles. Eh, para mí es el MVP de la para temporada. Para mí también. Pero hay un jugador que puede estarle peleando exactamente ese título, que es Bruno Fernández que es precisamente contra el que se van a enfrentar esta jornada. <risa> eh, Bruno, pues, ¿qué se puede decir? Ya, ya, ya decíamos, cuando no sabes a quién capitanear, a capitanea Salah, esta temporada eso Perfecto. se cambió por capitanea a Bruno. Y Bruno, eh, bajita de la mano, la verdad no ha sido tan explosivo, sobre todo últimamente, pero sí ha sido bastante, bastante constante. Y eso es lo que más quieres de un capitán, que que no dudes, que no digas, bueno, me voy a arriesgar, que voy a meter a capitán a fulano y de repente, pues no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos de Werner y nunca pasó nada? Esto jamás se ve con Bruno. Bruno es constante, constante, por lo menos una asistencia o un gol o algo. Está en penales, eh, son mucho menos tiros que, que Kane, nueve tiros y de esos seis a puerta son bastante más, eh, su efectividad digamos a en su, en, con respecto a los tiros pero pues su producción es mucho menor y se nota porque nada más tiene un gol y una asistencia en los últimos cuatro entonces eh, no sé, hay un balance ahí extraño porque también creo que en estos momentos Manchester United está mejor en total como equipo comparado con Spurs, entonces probablemente hasta creo que va a ganar el United en este partido
2: Híjole, no sé, o sea, bueno, no sé ustedes. si me atrevo a decir que vaya a ganar, porque este está, está en juego el, el gran ego de, de Mourinho, o sea, porque ella es ego, el puesto puede perderse sí. después, pero aquí está el ego ¿Sí? por medio, entonces y más contra un equipo del uh -huh. que sal, con el que salió mal no es raro, pero 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 bueno, eso, es cierto. Sí, eso es cierto, Bruno es confiable, te puede sacar un tiro, un penal, una asistencia contra el Brighton. Si ven el partido, la verdad es que la asistencia la sacó de puro talento. Rompió al, el esquema defensivo del, uh -huh. del Brighton. Fue buena asistencia, fue buen pase. No se habló mucho porque quizá ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas.
1: Pero es <risa> un sí. increíble. Sí, claro. Sí, yo hablando de Bruno, creo que su entorno, su ecosistema, no lo está ayudando tanto como a Kane. Porque ¿No? hay lesiones de Marcial que se pierde el resto de la temporada. Rashford está muy tocado, entonces lo llevan como con algodones. Y creo que esa es la gran falta que le hace a Fernández. Creo que Fernández ¿Qué? brilla más cuando Rashford es más explosivo. Y por la lesión no ha sido así. poco va a estar regresando paulatinamente. Y son, así como factor sorpresa, creo que se está involucrando mucho más a Van de Vic en el juego. pues Por lo menos ya tiene más minutos. Entonces es alguien que entra en su posición directa. Entonces no vamos a ver un Fernández pues por lo menos si lo vamos a ver 90 minutos, ya vamos a empezar a ver a verlo fundido al minuto 77, al minuto 60, más o menos ya sudando la gota gorda, y creo que eso está como que opacando sus números, porque en realidad, pues comparado con Kane, son un poco, no, pues sí son muy menores, simplemente en los tiros ya no es tan insistente como lo era a inicio de temporada.
0: Sí, y bueno, es creo el factor desgaste, eh, y también hay que considerar que, que Bruno va a tener Europa, ¿no? Entonces, este, todavía falta ver, y esto así como que cruzando los dedos, que no pase, pero pues que salga todo bien ese partido. Eh, y el problema es que, como lo venimos diciendo, Bruno carga con el Manchester United en sus hombros. Entonces, eso lo desgasta muchísimo, va a llegar con un partido durísimo eh, en su espalda, y Spurs, como quiera, pues ya está libre de toda, todo compromiso. Entonces van a llegar un poquito más frescos. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que aún así Bruno Fernández, eh, por, por lo que ha dado, no por lo que es en estos momentos, sino por lo que ha dado a lo largo de la temporada, es una opción confiable y no, no hay vuelta de hoja, ¿no? Eh, si nos queremos ir por un capitán que no ha sido tan mencionado últimamente, pero casi, casi que es de nostalgia, pues, ¿qué nos dices, Jera? Mohamed eh, Salah está ya. de regreso. ¿Podemos volver a confiar en él como sí, capitán? Sí, no, la verdad es que
2: eh, no lo tengo y ya es mi capitán. No, o sea, no, no, ni siquiera lo he comprado y ya es mi capitán. <risa> o sea, ya lo tengo bien, bien catapultado porque sí, sigue cumpliendo. O sea, a pesar de que haya sido una temporada. Eh, mala para él, porque así lo, lo, se le ha catalogado ¿eh? Eh, la una temporada hasta cierto punto de bajones sigue estando peleando ¿no? por el campeonato de goleo, está ahí está, está arriba, eh, está bajito de que uh -huh. yo creo que en su mente está alcanzarlo eh, sigue cobrando penales cuando no está eh, Milner el ladrón de penales en la cancha y, es... <risa> la, <don de> <risa> y la verdad es que el gol, el gol contra el Madrid pues tampoco fue una joya, pero Habla de la, de, de la capacidad también del olfato de gol que tiene, ¿no? Saber posicionarse. Entonces, yo lo veo, yo sí lo veo como una opción sí. porque el Vila el sigue dejando. O sea, sigue teniendo errores defensivos de la nada. Si está jugando muy bien y de repente cae. Uh -huh. Entonces yo creo que tarde o temprano le van a caer más de dos goles al Vila. Y de hecho, él, él le metió dos goles en el partido pasado, que fue goleada a favor del Vila. Lo sé. Sí.
0: Exactamente. Ahí, ahí todo va a hacer de acuerdo a si regresa Grillish o no. A, en, ayer en Bendito Fantasy platicábamos que Vila no anda tan bien defensivamente, o sea, y, y tampoco al ataque, digamos, de, de, de la defensa. Entonces todo parece indicar que cuando Grillish no está, Vila no está. Y creo, yo lo mencionabas, no son goles bonitos, pero son goles. Y tiene más tiros que Bruno Fernández. Tiene 11 tiros, 4 puertas solamente un gol pero también tiene el de la Champions League. Eso para un delantero, un hombre que vive del gol, creo que es súper importante para volverse a, a enrachar, digamos. Y que Kane que ya lo alcanzó, incluso ya lo pasó en el goleo individual, entonces eso también puede que le haya picado un poquito el orgullo. Yo creo que no solamente es momento de ir a pedir prestado para comprar a Salah, sino que sí es momento de empezarle a voltear a ver la capitanía otra vez con el rey egipcio.
1: Sí, claro. Completamente de acuerdo contigo porque, bueno, yo lo tengo y en mis planes está no deshacerme de él porque uh -huh. pues este final de temporada es un poco atípico para Liverpool, ¿no? Están en búsqueda de Champions y al final hay sed de revancha en algunos jugadores y, por ejemplo, este partido describe muy bien esa sed de revancha, ¿no? Vienes de uh -huh. la primera vuelta, te meten siete. Entonces creo que pues si Liverpool no va también, por lo menos puede ir con ese instinto agresivo. Lo que pasa con, con Salah, que su único gol fue contra un Arsenal que no se vio y que se afectó porque Tierney se había lesionado en el primer tiempo en esa banda. Entonces creo que eso condiciona mucho eh, la estadística que estamos hablando de él. Sí. Otra cosa que yo quisiera complementar sobre Salah, que es más cualitativo, podría ser como que la ausencia de Jordan Henderson... Y cómo esto pesa en esa banda, ¿no? Porque forman como un enroque Henderson en medio, sala uh -huh. Y que Henderson se quede hace que Tren suba y, y no tenga tantos horrores ofensivos, ¿no? Es, uh -huh. es obligado a hablar que esa banda es eficiente gracias a, a Jordan Henderson. Tiago uh -huh. no cumple las expectativas, pero al final yo creo que es por eso que no vemos como que los super números de Salah y ahora estamos viendo una temporada regular porque no es mala, pues son 17 goles, yo creo que sí. eso no es malo para cualquiera, te los firma Bamford y dices, temporador no. que al final creo que va a ser así
0: Sí, eh, habrá que mencionar que también Trent ha mejorado un poquito y, y es la misma banda, entonces eso pues como que le da un poco de impulso al, al ataque de Liverpool por ese costado yo creo que Salah en estos momentos va a buscar y el Aston Villa va a tener problemas para, para detenerlo. Mi única duda es que tanto le van a dar rienda suelta a Liverpool pensando en el resultado de Champions League que se acaba de dar, que perdieron 3-1. No sé cómo vengan eh, moralmente después de esa derrota, etcétera. Entonces eso me preocupa un poco y nos lleva a los capitanes hipsters que precisamente lo encabeza Diogo Jota, que parece que es el hombre clave, el hombre estrella, el hombre que les da toda la suerte y todo el, el empujón ofensivo que habían estado necesitando. <risa> y y no, no está entre los tres primeros, Diogo, porque yo creo que no va a jugar, yo creo que va a estar en la banca y si lo necesitan juega y si no, ahí va a estar en la banca. ¿eh? ¿Ustedes qué eh, yo creo que
2: Jota... Eh, definitivamente es un talismán aunque a media semana sí se vio mal contra el Real Madrid, se le dio eh, hasta cierto punto a medio gas medio nervioso eh, este, pero yo creo Eso que a, hablaba Luis muy acertadamente del, del factor Henderson ¿no? él decía es un factor hay que, hay que hacer este análisis este, eh, bajo un enfoque cualitativo ya ¿no? de, la, de la situación, de las cosas y yo creo que a Liverpool le, le pesa mucho lo que sus laterales hagan o no hagan, ¿no? De hecho, no se ha hablado mucho, he visto, pero Robertson dio un super bajón así de juego, horrendo, y Mané vio las consecuencias. Uh -huh. eh, de Arnold se habla mucho apenas a media uh -huh. semana en Twitter. Este, vi algo, de hecho, lo repite algo de que de Tren Alexander Arnold, que es el, el verdadero Jekyll y Mr. Hyde, porque la temporada pasada. Fue increíble y está horrible. yo lo Fíjate que yo lo analizo y digo, no, es que él es el verdadero Jekyll y Mr. Hyde porque te da un partido de lujo y el siguiente uno apestoso, ¿no? O sea, pasó con el Madrid, o sea, pregúntenle a Luis nada más de lo de Tren Alexander-Arnold. No voy a replicar ese tweet aquí,
1: pero sacó coraje. Sí, le mandamos a recordar. Es que es eso, ¿no? O sea, dentro del esquema, hablando un poquito más de Liverpool, este, no puedes depender de lo que haga un chico de 21 años, 22, ¿no? O sea, al final el sistema de bonus points siempre busca ser generoso con él porque es un es un jugador muy pues muy incisivo tiene un pie como David Beckham y ahí se vio en el gol del Arsenal de Diogo Jota pues el centro fue preciso, preciso pero al final no dejar de ser un joven, ¿no? y va a terminar aprendiendo directamente sobre Jota, yo creo que le falta creérsela contra los grandes, ¿no? Porque lo hemos visto en Premier League y creo que para mí es el mejor portugués en Europa, o sea, sí. por encima de los gigantescos y todo el rollo. Creo que su fichaje es muy revulsivo y muy acertado porque Liverpool tuvo entre decidir en Werner si o Yota y se van por Yota, ¿no? Porque es un hombre probado en Premier League y, y se ha visto, ¿no? O sea, destraba partidos. Me parece más un super sub. Que un titular. Yo creo que ahí estuvo el error entre semana. Entonces pues, a lo mejor entrando desde banca en el segundo tiempo puede destrabar un partido. Y creo que ahí sí puede darnos alegría. Como
2: que no lo ibas a banquear siendo un hombre tan en forma, ¿no? O Se ibas a decir, "Ching, O sea, este hombre viene enrachado como lo banqueó contra el Madrid, pero tiene, tienes un buen punto. O sea, cuando entra, cuando, cuando entra de recambio entra a romper defensas, a desbloquear. Parece, parece sacado de un videojuego, ¿no? no bueno, él fue campeón este, de FIFA, ¿no? Además tiene una super mentalidad Diego Jota. Hasta en eso es bueno el, el metado Jota, ¿sí? Yeah.
0: Los otros dos que completan esta lista son Mason Mount y la cassette. Uno porque dio un partidazo hoy en Champions League y el otro porque tiene probablemente el partido más sencillo contra Sheffield United... Alguno de estos dos les, les llena sí, el ojo.
2: De hecho Mount eh, lo compré ayer para el fantasy de la Champions y me convenció me convence bastante porque por por la forma en la que se involucra en los goles. Hoy vi el medio tiempo y no, o sea tiene una llegada tremenda. Uh -huh. El gol que se sacó lo comentabas hace rato fue magistral. Este cómo se genera ese ángulo para notar sí. desde ahí y yo, a mí sí si se me hace una opción si bien no tan explosiva pero sí con capacidad para darte unos
0: 12 puntos. Sí, 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 tranquilamente. Y tienen buen partido, Chelsea. Ambos eh, jugadores tienen buen partido y, y creo que pueden darnos alegrías, la verdad. Eh, nada sí, más claro. para cerrar y despedirnos. Eh, gracias por estar por aquí. Creo que los capitanes hipsters van a... Van a darnos alegrías. La cassette tiene contra Sheffield United un buen eh, partido. Y creo que Mason Mount es la pieza clave de, de el Chelsea de Tuchel. Pero no sé si lo vayan a juntar. Ya ven, Tuchel, el problema es que es una ruleta más difícil todavía que la de Pep. Entonces, eh, Creo que ahí es el problema con Mason Mount. La cassette, eh, Arsenal es un completo... Eh, es, una, es una moneda al aire. A veces es muy bueno, a veces es muy malo. Creo que Liverpool les dio una repasada por completo. Y ahorita vamos a tener que ver si lo logran. Pero es, esas son las opciones. Gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos en una semana para platicar sobre los capitanes. Y sobre cómo nos fue, porque no hay tantas opciones, pero las que están creo que son bastante o suficientemente buenas. Nos vemos. Hasta la próxima.